0: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o rozwoju grupy przemysłowej PJP Makrum. Produkty spółki, czyli systemy przeładunkowe, platformy parkingowe i wyposażenie magazynów są sprzedawane na największych europejskich rynkach. W drugiej części programu podyskutujemy o sytuacji w Niemczech, gdzie doszło do załamania branży budowlanej. Zapraszam na Immoraport, czyli najlepsze źródło wiedzy o grupie kapitałowej Immobile.
1: Michał Jerzy. Piotr Szeblewski.
0: Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. WJP Makrum rozwija portfolio produktowe. Na polskim rynku po około 30% sprzedaży stanowią systemy przeładunkowe w wielu wariantach, platformy parkingowe Modulo i kompleksowe wyposażenie magazynów. Spółka planuje zwiększać dywersyfikację produktową na rynkach zagranicznych poprzez swoje spółki zależne w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Piotrze, czy ja dobrze rozumiem tę koncepcję? Ten system sprzedaży w dwóch krajach, które są wiodące gospodarczo w Europie, w Niemczech i Wielkiej Brytanii, on jest zbudowany przez spółki zależne, natomiast one obecnie głównie sprzedają systemy przeładunkowe. Ich tam jest sporo, bo w tych folderach chwalicie się, że można zrobić i taki system dla chłodni, i szczelność zwiększona. Tam jest wiele elementów. Natomiast e, chodzi o to, żeby te systemy, e, czy parkingowe, czy systemy do magazynów, które się sprzedają w Polsce, czyli wiemy, że są dobrymi produktami, były też sprzedawane w całej Europie.
1: Oczywiście. E, masz rację i taki jest główny cel. E, ja przypomnę tylko, co się działo w Polsce e, w ostatnich e, pięciu latach, gdzie dochodziliśmy do tej dywersyfikacji produktowej, o których wspomniałeś, te 30%, mniej więcej, każdy z tych obszarów Zajmuje, że tak krótko, dla wymienia systemy przeładunkowe 30%, systemy parkingowe module 30% i wózki widłowe 30%. To jest taki model, który realizujemy w Polsce. On się u nas stworzył z tego powodu, że poszczególne obszary, czyli promli związane z wózkami, była kiedyś oddzielną spółką, tak samo jak spółka Modulo, połączone w promsztalu, czyli żeby nam się udało, to kanały sprzedaży, o których wspomniałeś, są bardzo istotne, ludzie i już bycie na rynku. Rozpoczynamy ten proces również w Niemczech i w Anglii i on będzie pewnie na kilka etapów podzielony. Pierwszym etapem to jest oczywiście wykorzystanie swoich kanałów sprzedażowych. Mamy to rozwinięte dosyć mocno w Niemczech i w krajach niemieckojęzycznych, albo tutaj blisko Niemiec, ale również w tym okresie szukamy partnerów do współpracy lub spółek, może nawet do przejęcia, żeby powtórzyć ten model z Polski i widać, że większe zainteresowanie bezpośrednio sprzedażą w Niemczech na tą chwilę są systemy parkingowe, bo systemy parkingowe jakby historycznie również w Niemczech były tym pierwszym krajem, którym się zadomowiły, one przyszły do Polski, my zaczęliśmy to realizować i teraz sprzedajemy na tym rynku, bym powiedział, pierwotnych i to z sukcesami kolejne projekty rozwijamy, również rozwijamy zespół w tym obszarze, korzystając z tych kanałów. Wiesz, to jest mały procent, ale on będzie z każdego roku nam rosnął. Jeżeli chodzi o... Wózki widłowe to te systemy sprzedawane w Niemczech nie są tak mocne jeszcze z naszej strony, bo tutaj znowu szukamy ludzi. Ludzie to jest klucz właściwie do każdego biznesu. Podobnie było z systemami przeładunkowymi przed laty i w Niemczech, czy później w Anglii. W Anglii sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Tam jakby głównym tym motywem na dzisiaj na rozwój są znowu osoby, które udało nam się pozyskać z branży związanej z wózkami widłowymi i to rozwijamy. Czy to wózki spalinowe, czy w większości coraz bardziej popularne wózki elektryczne. Jeszcze dopytam Ale...
0: pytanie Lejka, Taki sam wózek, e, który jest sprzedawany u nas, spełnia normy powiedzmy brytyjskie, jest tam dostosowany do ich warunków? Ogólnie hmm.
1: trzeba powiedzieć tak, że cały sprzęt, który sprzedajemy przez e, regulacje Unii Europejskiej, Sprzedawane w Polsce, możemy go sprzedawać w Niemczech, w każdym. Wielka Brytania nie jest teraz w Unii Europejskiej, ale przejęła bardzo dużo regulacji, które w Unii Europejskiej było i takim ogólnym stwierdzeniem powiedziałbym, że tak. I pewnie są dla wyróżnienia się jakieś tam drobne rzeczy, które też musimy spełnić, musimy się tam odpowiednio rejestrować, zrobić dopuszczenia do sprzedaży pewnych produktów, ale dla zasady jest to samo.
0: Mikołaju? Jak patrzysz na ten rozwój produktowy? W zasadzie pod kątem sprzedaży, bo jeśli chodzi o produkcję on już nastąpił jakiś czas temu. To
2: to ciężko cokolwiek dodać do tego co Piotr powiedział. Ja uważam tak podsumowując, że lokowanie nowych produktów w zbudowanych już kanałach europejskich powinno dać bardzo pozytywne efekty Niezależnie od tego trudnego i ciężkiego do przewidzenia, do przewidzenia otoczenia. Także czekamy na, na te kolejne lata i ten rozwój e, na pewno będzie widać.
0: W rok 2024 spółka Prężym budownictwo wchodzi z portfelem zamówień w wysokości 195 milionów złotych. Trwające realizacje spółki wykonawczej to m.in. hotel w Zbicznie, niedaleko Brodnicy, kamienica Śniadeckich w Poznaniu oraz hale produkcyjne dla firmy Tarczyński. Piotrze, jak postrzegasz sytuację akurat tej spółki, jeśli chodzi o budownictwo przemysłowe?
1: Jeżeli mówimy o początku roku, e, diametralnie różnie od tego, co było na początku e, roku poprzedniego, czyli 23. bo wtedy wchodziliśmy, jak z zamówień, bardzo mały. Właściwie kończyliśmy kilka budów i było to zadań dla ekip, których mamy na budowach jeszcze na kilka tygodni. Ten rok jest zupełnie inny. Przez bardzo intensywną ofertację w roku 2023 wchodzimy właśnie z takim portfelem, o którym wspomniałeś. Są jeszcze do tego, bym tylko dorzucił kilka kilka budów, które robimy ze Skarbem Państwa, czy z, powiedzmy ze, ze, ze społecznościami lokalnymi. Są to żłobki czy, czy szkoły i to jest właśnie to portfolio, które mamy na dzisiaj, co powodu, powoduje, że my właściwie przez pierwszą połowę roku już mamy zapomnianą pracę dla naszych ludzi i ta ofertacja dalej trwa. Niektóre z tych projektów, na przykład jak firma Tarczyński, jest dosyć duży obiekt przemysłowy, w którym realizujemy jakby pierwsze obiekty, Też mamy taką nadzieję, że będziemy ofertować kolejne, tak żeby jakaś ciągłość tam była, także w porównaniu rok do roku widzę tutaj bardzo pozytywnie. Wszyscy liczymy na to, że KPO, które do nas ma być, może nie, nie odzwierciedli się tak bezpośrednio od razu już w roku 2024, bo wstrzymane zostały również prace projektowe, które z tych środków są realizowane, a to też musi swój czas trwać ale liczę, że pod koniec roku 24 i rok 25 będzie właśnie takim największym momentem konsumpcji tych środków.
2: My przede wszystkim urośliśmy w tym tym segmencie, bo startowaliśmy z dwóch oddziałów w Bydgoszczy i Poznaniu, potem doszedł oddział we Wrocławiu, a następnie w Warszawie. Teraz mamy cztery silne oddziały i potencjał inżynieryjny na ponad 300 milionów rocznego przychodu. Nie Należy jeszcze pamiętać, że u nas wyznajemy zasadę, że najpierw marża, czyli nie będziemy na siłę gonić za tym przychodem, ale rzeczywiście to, że wchodzimy w ten rok z dużo wyższym portfelem niż wchodziliśmy w poprzedni, napawa optymizmem. Co będzie dalej, zobaczymy.
0: Ty jako prezes spółki jednocześnie wchodziłeś w rok 2023 z takimi nastrojami nie najlepszymi, jeśli chodzi o budownictwo przemysłowe, a jednocześnie wiedziałeś, że to będzie na papierze najlepszy rok w historii.
1: E, tak, no bo to tutaj mieliśmy paradoks. Tak, mieliśmy paradoks roku poprzedniego, który kończyliśmy, który zakończyliśmy z najlepszymi w historii naszej spółki wynikami, ale wiedzieliśmy co nas czeka i z czym będziemy za chwilę musieli się uporać. Mało tego wszystkie nasze sprawozdania piszemy czy kończymy już na wiosnę czy mówimy o kwietniu, maju, no to już człowiek ma też trochę pojęcia co się w tym kolejnym roku dzieje i jak on będzie wyglądał.
0: Rzut oka na kursy akcji. Grupa kapitałowa Immobile 2 zł 62 grosze. Atrem 6 zł 46 groszy. PJP Makrum, 16,80 zł 80 groszy, korzystając z obecności prezesa i z tego, że niedawno była wycena wykonana przez biuro maklerskie Santander. Poproszę o Twój krótki komentarz do, do wyceny PJP.
1: Krótko bym powiedział tak, że to co Santander zrobił, wielokrotnie tutaj już też na antenie u Ciebie mówiliśmy o tym, jak zarząd patrzy na kurs akcji i co kurs akcji odzwierciedla. I w tych wszystkich naszych rozmowach mówiliśmy, że on był niedoszacowany, przynajmniej z punktu widzenia zarządzających. I dzisiaj bym powiedział, że oczywiście moim zdaniem jesteśmy bliżsi w naszym przekonaniu do naszej wartości, naszej firmy, do tego, co podaje Bank Santander. Oczywiście te widełki gdzieś tutaj są dosyć duże, bo one zaczynają się od 24 zł, a kończą na 50 parów, ale bym powiedział, że na pewno bardziej odzwierciedlają stan, i przyszłych naszych kontraktów, i i marsz do wypracowania, i inwestycji, które w najbliższym czasie będziemy robić, niż ten obecna wycena na giełdzie.
0: Rok 2024 może być dla niemieckiej gospodarki rokiem załamania branży budowlanej. Kłopoty potwierdzają najniższe od lat wskaźniki w tej branży oraz seria bankructw firm budowlanych. Dodatkowo mieszkania staniały rok do roku o 9%, a domy o 13%. Wśród powodów wymienia się m.in. wysokie stopy procentowe. W Mikołaju ta stopa Europejskiego Banku Centralnego to 4,5%, czyli niższa niż w Polsce, ale wysoka historycznie dla dla strefy euro, dla, dla Niemiec, jak na to patrzysz. I czy też masz takie wrażenie jak ja, tutaj trochę zasugeruję kierunek wypowiedzi, że taki spadek, dość duży cen nieruchomości może być dla polskiego konsumenta szokiem, że coś takiego się dzieje tak blisko, przecież tak w sumie nie miało nigdy być.
2: Na pewno nasi sąsiedzi znaleźli się w, tr- w trudnym e, punkcie, e, ale oczywiście na wstępie powiem, że powinniśmy im kibicować bo z żadną inną gospodarką nie jesteśmy tak mocno powiązani, więc każdy, kto życzy dobrze polskiej gospodarce, powinien też dobrze życzyć niemieckiej. To, co powiedziałeś o stopach procentowych, no to z reguły te procesy gospodarcze są dłuższe niż my widzimy i przyczyną, czy przyczyną są stopy 4,5? Pewnie teraz tak, ale przyczyną, o której zapominamy, było utrzymywanie sztucznie bardzo niskich stóp procentowych przez wiele lat. Praktycznie w Niemczech stopy w całej strefie euro, stopy były bardzo niskie, zbyt niskie od wielkiego kryzysu nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, dużo dłużej niż w Polsce i teraz jest bardzo ciężko tą gospodarkę stymulować, nawet obniżając te stopy procentowe, więc więc na pewno to jest bardzo trudny punkt. Mam nadzieję, że, że nasi sąsiedzi znajdą na to rozwiązanie a my jednocześnie powinniśmy wyciągać wnioski z tych ich, mimo wszystko trzeba to tam nazwać po imieniu błędów gospodarczych i nie powtarzać ich.
0: Piotrze, Ty miałeś okazję mieszkać i pracować w Niemczech, ten kraj jest Ci na pewno w jakimś sensie bliski, obserwujesz co tam się dzieje, jak patrzysz na te informacje o problemach gospodarczych Niemców, bo to nie tylko budowlanka, ale też jeśli chodzi o przemysł, też negatywne informacje do nas trafiają.
1: Wydaje mi się, że teraz zbiega się w czasie bardzo dużo krytycznych czynników, które wpływają negatywnie na gospodarkę Niemiec. Oprócz tego, o czym mówił już Mikołaj, ja bym wymienił jeszcze kilka rzeczy. To, co można powiedzieć, szok energetyczny. Po wielu, wielu latach bliskiej współpracy z Rosją skończył się tania energia. Poprzez skończenie taniej energii skończyły się tanie produkty. Nakręciło to inflację oprocentowanie w bankach wzrosło. Do tej pory pieniądz e, na rynku niemieckim, szczególnie jak mówimy o nieruchomościach, ale nie tylko w inwestycjach przemysłowych, był w miarę tani. Teraz on jest drogi wyczekiwane do samego końca. E, e, powstaje spirala, która doprowadza, że nie można już tego zacząć przerzucać na klienta końcowego, szczególnie klienta e, indywidualnego, prywatnego, który przez Długi czas w wielu gospodarkach był takim narzędziem wyjściu z takich sytuacji. Jeżeli firmy starają się to przyżyć na klienta, a go już na to nie stać, to takim obszarem, gdzie gospodarka niemiecka chciała trochę zaoszczędzić, było również, że ta presja płacowa, która jest, żeby ją spowalniać, a inflacja rosła, także ludzie ponieśli ten koszt, Zwyżki tych wszystkich kosztów i widać, że już teraz nie ma tyle, że mówią tak robimy, albo tak kupujemy, raczej ograniczamy. Jak ograniczamy, nie ma popytu, dlatego jest w konsekwencji tej, co powiedziałeś, spadek cen nieruchomości, bo klienci przestali w to inwestować, a jeżeli zaczyna się okienko otwierać i ceny zaczynają spadać, wszyscy ci nawet, którzy mieli kupić, teraz odczekają tak długo, żeby zobaczyć sobie, czy te ceny się ukształtowały już na tym poziomie. Kolejnym, bym powiedział, takim obszarem, gdzie można by stymulować e, gospodarkę. U nas to, co widzimy, na przykład program e, 2% tak, tutaj... ale Niemcy
0: mówią, że w tym kierunku nie, nie zamierzają
1: e, e, Że nie zamierzają, ale też mają pewne ograniczenia. Są to ograniczenia długu, jaki mogą zrobić, który tutaj obowiązuje. I do tej pory przez lata e, Niemcy w tych e, 3% e, e, swojego PKB się trzymali. W ostatnim roku miały Emilito 2,5, czy tam 60% wypracowanego PKP e, rocznego. I na razie e, widzimy, jaka jest krytyka obecnego rządu, e, który jakby mało robi w tym obszarze. Ja tak jeszcze do, tutaj, e, dopowiadając do tego, co Mikołaj powiedział, ja oczywiście też kibicuję Niemców, ale bym powiedział, że to powinny być takie dwie strategie, krótko i długoterminowa. W krótkoterminowej oczywiście powinniśmy sobie życzyć, żeby ta gospodarka, po jakiejś tam chwili refleksji zaczynała się znowu odpalać, bo przez to, że Polska i dla Niemców, ale i też Niemcy dla Polski są bardzo du- dużym partnerem handlowym, e, powinniśmy kibicować. Zresztą jak opowiadamy o sprzedaży systemów e, przeładunkowych, parkingowych itd., to rynek niemiecki dla za nas jest tym rynkiem bardzo interesującym i załamanie się tego rynku też by źle wpłynęło, źle by wpłynęło na nas ale jest to stymulujące. Dzisiaj odczyty PKB pokazują go na poziomie 0,3. Analitycy analizujący rynek mówią, ok, może będzie koło 1% w tym roku, w 2024. Niektórzy mówią, że na pewno nie, a jeszcze niektórzy mówią, że może będzie strata i ta gospodarka w ogóle się będzie kurczyła. Długoterminowo może to być szansa. Może być to szansa dla firm z Polski i nie tylko, żeby firmy, które będą inwestowały czy w Niemczech, czy za granicą za, zastępować te firmy, które dzisiaj podziały się, fala bankructw, to coś to dalej będzie robił. Może jakaś firma z Polski się również tym zainteresują. No bo mamy trzy rodzaje firm. Pierwsze to jest taka, gdzie korzysta z rynku niemieckiego, taka firma jak PJP Makrum. Firmy w Polsce sprzedajemy w Niemczech i marże z Niemiec ciągamy do Polski. Druga to jest część firm, która pracuje z Niemcami na zasadzie kooperacji, czyli jak im idzie dobrze, to nie zamawiają mi w polskich firmach, które powiedzmy działają na rzecz tych niemieckich. Trzecia, że niemieckie firmy robią oddziały w Polsce, czyli tam, gdzie jest bardziej stabilnie i taniej. I może te kierunki, szczególnie dwa ostatnie, będą takie, które będą naturalną odpowiedzią na kłopoty w Niemczech, czyli przerzucenie tej produkcji do Europy Środkowo-Wschodniej, o których jakiś Czas temu też robiliśmy tutaj program i myślę, że to będzie, może by się paradoksalnie odbyć na polską gospodarkę dosyć pozytywnie.
0: Optymistyczne zakończenie naszego odcinka. Dziękujemy za dziś, dziękujemy, że byliście z nami w 24. odcinku IMO Raportu. Śledźcie nas w social mediach, jesteśmy nie tylko na YouTubie i Spotify, gdzie możecie nas obejrzeć czy posłuchać, ale też na Instagramie, Facebooku, LinkedIn i jeszcze w kilku innych miejscach. Dziękujemy za dziś, do zobaczenia. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Do